0: Eu sou a Marina Ogal e começamos agora um novo episódio do KLA Conversa. Hoje vamos falar sobre litigância climática. Como aqui gravamos um podcast para todos os públicos, acho importante ressaltar o que é a litigância climática. No meio jurídico, a palavra litigância refere-se a um conflito que está sendo avaliado por um juiz ou tribunal. A litigância climática é mais focada no aquecimento global. De forma mais específica, a responsabilização dos governos e empresas por ações ou omissões que contribuem para a elevação da temperatura do planeta. Aqui no escritório, a equipe de Direito Ambiental acompanha de perto esse tema, que vem aparecendo em cortes no Brasil e no mundo, e realiza o um mapeamento e prevenção de riscos. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente conta hoje com a participação do, da Rede da Área, de Direito Ambiental, Letícia Marques, e do sócio do KLA, Henrique Lopes. Sejam bem-vindos ao KLA Conversa, Letícia e Henrique.
1: Oi, prazer estar aqui com vocês.
2: Oi, Marina, tudo bem? Tudo bom, e com você?
0: Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos, então, começar aqui com, com as nossas perguntas para a gente fazer esse bate-papo hoje. Então, sobre o episódio de hoje, uma pergunta mais simples. De onde vem o termo litigância
2: climática? É uma coisa recente, já vem de anos atrás? É relativamente recente, teve origem nas cortes europeias, mais precisamente na Holanda, com a provocação de... ONGs, entidades não-governamentais ligadas aí ao, ao, aos movimentos que buscam é, levar adiante a questão das mudanças climáticas, né? empresas foram acionadas para colocar em prática metas de redução de emissão de gases uh, que geram o efeito estufa, né? ou seja, os gases que acabam provocando o aquecimento global. E aí, de uns tempos para cá, isso chegou no Brasil, a gente já tem algumas ações em curso, de maneira que também é uma preocupação para empresários, empresas que desenvolvem atividades aqui no Brasil.
1: Só para complementar, qual é a novidade do tema? né? Porque Quando a gente fala em litígio em direito ambiental, litígio sempre existiu. Né? A questão é questão que a gente pensa no direito ambiental, pelo menos eu penso no direito ambiental, muito sobre a perspectiva do direito administrativo, né? aquela coisa de que o poder público coloca certos parâmetros, certas normas a serem seguidas pelas empresas, e a empresa segue ou não segue. Se não segue, ela é autuada, isso gera um litígio, gera uma briga com o governo. Essa temática de, de litigância climática expande esse universo. Você sai do, do campo sólido, direito ambiental estrito, e aí você entra numa questão de litígio entre... É, entidades, de ONGs contra empresas, de ONGs contra governos, de governos contra empresas, tudo já num âmbito maior, saindo da, da, da área estrita do direito administrativo indo para um tema mais de é, relações civis, de direito constitucional e de, de é, proteção de direitos fundamentais, então é, é, o tema ganha essa amplitude maior.
0: E falando em litígio climático, que você citou agora, Henrique, quais
2: são as motivações para esses litígios?
1: Aqui eu vou pedir para a Letícia responder.
2: <risos> a gente mapeou, Marina... Há diversos pedidos e causas de pedir, como o Henrique mencionou. Existem diversas situações né, de entidades não governamentais que entram com ações contra o Estado ou contra a empresa, ou o Estado que entra com ações contra empresas. Ah, vale ressaltar nesse ponto que, em princípio, as obrigações relacionadas ao atendimento de metas de, de clima, né, que são essas metas que a gente vê sempre sendo negociadas nos... Ah, nas conferências internacionais, nas COPs e assim por diante, elas, em um primeiro momento, obrigam os estados. Mas tem sido muito frequente que essas metas também sejam é, observadas pelas empresas e que a, essas empresas também sejam demandadas a implementar a, é, mecanismos para cumprir essas metas. Então, nesse cenário que as empresas podem ser acionadas ou por entidades governamentais ou por status. E aí, uh, existem diversas situações que compreendem desde análise da variável climática nos estudos de impacto ambiental, que são realizados no curso do licenciamento das atividades, é, tem ações também relacionadas à governança, então nesse sentido acaba sendo mesmo um tema multidisciplinar, e aqui no KLA a gente sempre troca figurinhas sobre esses temas com outras áreas que acabam complementando a nossa análise de risco, não só a área de societária e de governança, mas também a área de resolução de conflitos, que tem uma, uma análise estratégica de como isso é conduzido na justiça. E, por fim, também existem algumas situações envolvendo o direito do consumidor no que diz respeito o efetivo atendimento de compromissos é, ambientais ou de atendimento das metas dos, de climáticas que são assumidas pelas empresas no âmbito do direito do consumidor.
1: Mas na base de, de todas essas ações, você perguntou quais são as motivações, na base de tudo está a questão da responsabilidade civil, no sentido de, de que há um dano e, e, e há uma relação de causalidade entre aquela pessoa e o dano, então a, a ideia é buscar a reparação de quem está causando o dano de uma maneira direta ou indireta.
0: E a Letícia estava comentando sobre as empresas, né? então assim, focado um pouquinho mais nas empresas, qual que é o reflexo do aumento da litigância climática nelas e tem implicações práticas?
2: Tem implicações práticas no sentido de que uma boa prevenção do litígio climático é o planejamento e a adoção de, de estratégias, inclusive em seus relatórios de sustentabilidade e ESG, para, enfim, adotar aí mecanismos ah, socioambientais de redução né, das suas emissões de gases ah, geradores do efeito estufa. O Henrique lembrou muito bem sobre a questão, né, a, do dano, da responsabilidade civil pelo dano ambiental e a particularidade da litigância climática tem até alguns doutrinadores aí que falam que a, 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 que dizem que a litigância climática faz parte de um direito específico, né, o direito da litigância climática, porque ele tem uma característica muito diferente, né, é, realmente ele quebra paradigma quando ele assume que esse dano ah, é presumido pelo simples fato ah, das mudanças climáticas já contarem aí com comprovação científica. Então, ah, nos casos que nós acompanhamos, seja a, na Europa, seja aqui no Brasil, não se discute que as mudanças climáticas estão acontecendo, isso não é objeto de discussão judicial. Né? Então, já existem diversos estudos sobre o tema, o tema é amplamente conhecido, então assume-se que ah, já é um, um fato notório, e aí o que se busca analisar dentro dessas ações é como as empresas estão colaborando para o atendimento das metas de redução da temperatura do planeta. Né? Bastando para isso, se, se da atividade da empresa... É, decorre a geração de algum gás do efeito estufa, ela, de certa forma, já pode ser entendida aí como vinculada a, a essa situação das mudanças climáticas. E no Brasil, qual foi o marco importante para essa
0: jurisprudência climática?
2: Existem várias ações, Marina, mas a mais conhecida... Uh, foi discutida né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal que diz respeito, inclusive, ao Fundo Amazônia, né? a obrigação do Estado de também implementar as metas é, acordadas no Acordo de Paris.
0: E existe alguma legislação que determina as obrigações dessas empresas, que você tinha comentado na minha pergunta anterior a essa, é, em relação às mudanças
2: climáticas? A legislação que temos hoje diz respeito às obrigações do Estado, do Estado brasileiro, né, enquanto signatário desses acordos internacionais. Ah, não existe nenhuma legislação que atribua a responsabilidade específica para as empresas, mas já existem projetos de lei nesse sentido e nós temos acompanhado aqui também no KLA. No entanto, as ações que nós temos hoje em curso... É, acontecem independente de haver uma legislação específica estipulando essas obrigações no âmbito das mudanças do clima para as empresas. Então, essas ações hoje têm por fundamento a, o próprio direito fundamental ao meio ambiente, que o Henrique já citou, a política nacional do meio ambiente, a lei de infrações e crimes ambientais, enfim, o arcabouço geral da legislação ambiental.
1: Essa acaba sendo até uma dificuldade do, por parte das empresas é, em abordar esse tema é, em, em trabalhar com essa temática é, Exatamente pela falta De uma legislação Muito clara Impondo obrigações mais específicas Então você acaba tendo que trabalhar Com um cenário mais De, de princípios E mais de a, a orientações Gerais E, 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 e de das práticas No sentido de, de Mitigada nos ambientais Uh, do que propriamente o atendimento de uma legislação específica. Né? Então, uh, é nisso que uh, os, os experts em matéria ambiental os advogados uh, podem ajudar muito a empresa no, no, no desenho, no mapeamento uh, dos seus riscos e, e nas, nas medidas uh, de mitigação desses riscos.
2: E, de forma mais geral, quem propõe essas ações? São entidades não governamentais e o próprio Estado. E sobre a base legal, qual que é essa base legal? como a gente estava comentando há pouco, ainda não existe uma lei específica que determine quais são as obrigações que as empresas devem seguir no âmbito da litigância climática, das mudanças do clima. Então, hoje, a base das ações que já existem em curso no Brasil ah, são a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Mudanças do Clima, que, de maneira geral, trata dos objetivos a serem atingidos pelo Estado a própria Lei de Crimes e Infrações Ambientais, o próprio Código Florestal e, a, enfim, todo o arcabouço da legislação ambiental acaba, de certa forma, servindo como base para a propositura dessas ações. E hoje, no Brasil, qual que é o cenário que a gente tem a respeito? A gente tem diversas ações em andamento ah, em diversos estados brasileiros envolvendo desde indústrias, né, que tem uma associação mais fácil de visualizar para quem nos ouve né, as indústrias, é, é fácil de entender que do processo produtivo pode realmente ocorrer as emissões de gases por meio da chaminese, etc. Mas tem casos também envolvendo empresas mineradoras. E falando especificamente sobre as
0: empresas que eu estava citando agora, quais são os riscos e como que essas empresas podem prevenir
2: esses riscos? Os riscos são um pouco difíceis de mapear enquanto não existe legislação específica que nos dê um arcabouço seguro do ponto de vista da segurança jurídica, de quais são as obrigações que a empresa deve atender, né? Então, a empresa, para ela estar de acordo com as regras de litigância climática, ela precisa atender os critérios A, B, C, D e E. Infelizmente, hoje isso não existe. O que existe é um, um conjunto de normas que busca a proteção do meio ambiente, incluída aí as questões do clima. Como esse fundamento é bastante abrangente, o que se recomenda é que as empresas abordem nos seus planos ESG, nos seus planos de sustentabilidade, é, ações ah, na medida do possível preventivas com relação à emissão desses gases e com relação à, à compensação de eventuais supressões de vegetação que acabam precisando fazer para, enfim, pra, às vezes para instalar uma planta, ampliar uma planta, coisas nesse sentido. Em princípio, tudo isso já vem previsto dentro do licenciamento ambiental da empresa ou da atividade, mas o que a gente tem visto nas ações em curso é que precisa dar um passo além, né, do, do que é exigido ali no, no, na, no licenciamento e colocar aí e, e no, no papel alguns... Programas com metas para redução desses gases, para implementar novas tecnologias que podem implicar na redução dessas emissões e, às vezes, até nessa troca de tecnologia, nessa busca de alternativas, pode-se até pensar na geração de créditos de carbono.
1: É, então a prevenção desses riscos tem, tem, tem muito a ver com, com a, a, o, o grau. De potencial dano da atividade, né? Você é, começa é, se certificando de que as suas obrigações ambientais, aquelas previstas em lei, estão todas é, 100% atendidas. E daí, como a Letícia disse, você vai além, procurando entender como você está em relação aos seus concorrentes, como você está em relação à sua cadeia de suprimentos, em relação a os seus uh, consumidores, seus clientes uh, e entender se, uh, comparativamente com o que faz o resto do mercado, você está adiante uh, ou se você uh, está devendo, uh, e, e isso é um indicador importante. E, e, e seguindo a partir daí, uh, o benchmarking todo com os padrões internacionais, com um acompanhamento das, das decisões que, que o judiciário vai emanando, dos, dos casos que vão aparecendo, uh, é, para você estar tá sempre atualizado. Né? Isso não é uma, um, um, um trabalho uh, uh, que você executa e termina, isso é um trabalho continuado, que você vai ter que estar tá sempre monitorando e sempre administrando.
0: Bom, ainda existe insegurança jurídica sobre o tema, por conta da impossibilidade de entender até o atual momento o alcance da responsabilização de empresas em casos de litigância climática. Mas esse é um assunto que a gente vai seguir acompanhando de perto aqui na CLA, especificamente na nossa área de Direito Ambiental. Letícia e Henrique, muito obrigada pela participação de vocês e pela aula de Direito Ambiental que vocês nos deram hoje.
1: Nós é que agradecemos. Obrigado, um abraço.
0: Obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço essa conversa e o episódio de hoje sobre litigância climática termina por aqui e você pode escutá-lo sempre que quiser nas suas plataformas de podcast preferidas. Gostou da nossa conversa? Fique ligado que no próximo episódio teremos ainda mais informações de forma descomplicada para você. Muito obrigada!
1: Esse podcast
0: foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em
1: sala37.com.br.